0: Hij zegt, hey wacht even, de gelovigen voor jou hebben overwonnen, Jezus heeft overwonnen, jij kan ook overwinnen. Maar als je niet naar het advies luistert, dan is frustratie het deel waar je niet uitkomt. Heel hartelijk welkom bij Levende Steen Ministries waar Apostel Holder spreekt over de uitdaging van ons geloof. Hij spreekt vanuit Hebreeën hoofdstuk 12 om ons oog tijdens onze wetloop alleen op Jezus gericht te houden. Hoofdstuk 11 van deze prachtige brief laat ons veel helden zien die hun wetloop en het gevecht wat daarmee gepaard ging met succes gelopen hebben. Terecht worden zij de geloofshelden genoemd, want ze zijn door het gevecht gegaan en hebben overwonnen. Deze helden zijn een geweldig voorbeeld voor ons. Ook ons geloof wordt uitgedaagd, maar als we doen wat de Bijbel zegt, kunnen ook wij een geloofsheld zijn die overwint. Veel zegen! Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder van ons geloof... die om de vreugde welke voor hem lag, je vecht met het oog op vreugde en overwinning. Want jouw gevecht brengt vreugde voort en overwinning. God gaat je verhogen. Let op. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. Is dit een feit of niet? Dus we zien hier ook de, de feit van Jezus... Zie je, hij laat je eerst de feit zien van al de gelovigen in Hebreeën hoofdstuk 11. En dan laat hij de feit zien van Jezus. Hij zegt ook, hij had een feit, de grootste feit zelfs, grootste gevecht. Hij heeft het kruis op zich genomen en de schande heeft hij niet geacht. Dus dat is zijn gevecht. Maar omdat hij gevochten heeft, let op het tweede gedeelte van zijn overwinning. En hij is gezeten aan de rechterzijde van de troon van God. Dus Hebreeën hoofdstuk 12 laat me een feit zien. Hij laat me een feit zien voor gelovigen in Hebreeën hoofdstuk 11. En hij laat me de overwinning van hun zien. En dan zegt hij, ook jij moet nu doen wat zij gedaan hebben. Vervolgens gaat hij dieper om ons te laten zien dat ook Jezus een gevecht had. En dan zegt hij, hij heeft kennelijk goed gevochten... Want kijk naar zijn beloning. Hij is gezeten aan de rechterzijde van de troon van God. Kunnen we de glorie geven, mensen? Wauw. Wauw. Nu, en dan staat er, hij is de leidsman en volender van ons geloof. Wat betekent dat nou? U moet goed begrijpen wat er aan de hand is. Nummer 1 zien we dat alle gelovigen die voor ons gegaan zijn, een gevecht hadden. En de Bijbel zegt, het zijn geloofsgetuigen. Het zijn mensen die hebben laten zien, als je op God let, kan je overwinnen. Vervolgens laat de Bijbel ons zien dat Jezus ook gevochten heeft en dat hij ook heeft overwonnen. En dan roept de Bijbel ons op nu om te kijken naar wie hij voor ons is. Want de Bijbel zegt, laat je oog alleen op hem gericht zijn. Nou, maar voordat ik dat doe, eerst dit. Wat is zo bijzonder aan de Heer Jezus? Er staat, Hij is de leidsman en voleinder van ons geloof. Wat betekent dat? Nummer 1 betekent dat, Hij is ons op de weg van het geloof voorgegaan. Hij is de leidsman van ons geloof. Een leidsman gaat voor. Kan ik amen horen? Hij is de gids van ons geloof. Een leidsman gaat voor. Dus hij is op de weg van het geloof ons voorgegaan. Hoeveel hier weten dat Jezus de hele weg gelovig op God heeft gezien? Hoeveel hier weten dat Jezus de hele tijd zich niet heeft laten ontmoedigen, maar zich heeft vastgehouden aan alles wat geschreven staat in de Bijbel? Hoeveel hier weten dat Jezus heeft geloofd dat alles wat over hem gezegd was, uit zou komen. En hoeveel hier weten dat de omstandigheden het vaak tegenspraken. Zijn discipelen begrepen hem niet, de Romeinen snapten het niet, de godsdienst was tegen hem. Maar hij heeft niet losgelaten wat God hem had opgedragen om te geloven. En daardoor heeft God hem verhoogd. Want als je vasthoudt aan wat God zegt, is God verantwoordelijk om jou te helpen. En God is betrouwbaar. De Heer is getrouwd, mens. Halleluja. Woe! Dit moet de burger moed geven, toch? Dus, hij is op de weg van het geloof ons voorgegaan en de volleinder van ons geloof. Nou, wat betekent dat? De volleinder van ons geloof betekent, hij kan ons geloof naar volmaaktheid brengen. Dus je hebt de Heer Jezus als coach in je geloofsleven... zodat je een krachtige gelovige wordt. Hoeveel zijn blij daarmee? De Heer Jezus is je coach. In je geloofsleven is Hij de beste coach die er is. En Hij coacht ons door de Heilige Geest. Hij coacht ons door zijn woord. En Hij brengt je naar een overwinnend geloof. <laughs> er staat de volmaaktheid van je geloof... Dus u en ik hoeven nooit in paniek te zijn over ons geloofsleven. Want de beste coach is aan boord. Zijn naam is Heilige Geest. Halleluja. Hoeveel hier zijn blij met de Heilige Geest? Laat we het horen. Hey! Halleluja. Wauw. Oké, okay. nou luister. En dan zegt de Bijbel, laat ons oog alleen op hem gericht zijn. En vestigt uw aandacht op hem. Nou, laat ik u snel laten zien hoe de Bijbel in balans is. Want hij laat me het gevecht zien van de gelovigen die voor mij geweest zijn. En hij laat me hun overwinning zien omdat ze dicht bij God zijn gebleven. Vervolgens laat hij me Jezus zien in een gevecht, het grootste gevecht aller tijden. Hij is naar het kruis gegaan om de mensheid te bevrijden. En hij laat me zien dat God hem verhoogd heeft, boven alle naam en hem gezet heeft aan de rechterhand van de vader. En dan zegt hij, maar wees opmerkzaam, want als je het advies niet opvolgt wat ik je geef, kom je in een soort matheid terecht. Kom je in frustratie terecht, is de Bijbel eerlijk of niet. Geef me Hebreeën 12 vers 3. Ik wil u laten zien... dat als je niet doet wat God zegt... dat je leert vechten... en dat je leert geloven... en dat je leert vertrouwen... dat je in zwakte kan komen. Hebreeën 12 vers 3 zegt... vestig uw aandacht dan op Jezus... die zulke tegenspraak van ongelovigen... tegen zich heeft verdragen... opdat je niet door matheid van ziel verslapt. Dus... We krijgen de oplossing, maar we zien ook de problemen als je niet gelooft in de oplossing. Is dit mooi of niet? Hij zegt, hey wacht even, de gelovigen voor jou hebben overwonnen. Jezus heeft overwonnen, jij kan ook overwinnen. Maar als je niet naar het advies luistert, dan is frustratie het deel waar je niet uitkomt. Ik vind dit een eerlijk boek. Want hij zegt, opdat je niet door matheid van ziel versnapt... Dat betekent zwakte. Dat betekent nederlaag. Dat betekent vreugde is weg. Dat betekent, nou ik blijf maar thuis zitten. Dat betekent, nou ja het hoeft van mij niet meer. Dat betekent, nou ja ze kunnen makkelijk praten. Dat betekent, ja, ja, ja waarom zal ik naar de kerk gaan? Er gebeurt toch niks. In die hoek kom je. Ga niet meer naar de kerk, er gebeurt toch niks. Terwijl de Bijbel zegt, je moet volharden. Laat ons met volharding de wetloop lopen. Maar als je het proces niet begrijpt, in plaats van te volharden, you give up. In plaats van te volharden zeg je, ja, maar het helpt toch niet. Man, ik bid al zo lang. Man, ik geef mijn offers al zo lang. Man, ik ben zo lang lid van die kerk en noem maar op. En kom je in moedeloosheid terecht. Knikkende knieën. Slappe handen. Is wat de Nederlandse vertaling zegt. Je krijgt gehuid knikkende knieën en slappe handen. Dit is zo'n wet. Het is hetzelfde als je tanden niet poets gaat het fout. Zo, zo simpel is het. Als je niet eet gaat het fout. En als je niet leert geloven... te midden van je problemen gaat het ook fout. Hij zegt als je je aandacht niet op hem vestigt... vestig je aandacht op hem. V vestigen. Het woord vestigen betekent wonen. Woon met je aandacht bij Hem. Woon daar. Vestig je aandacht op Hem. Het is niet een beetje zo nu en dan. Vestigen betekent... Ik ben constant... Altijd... S'morgens... S'avonds... In de file. Niet in de file. Baan. Geen baan. Vrouw. Geen vrouw. Man. Geen man. Kind. Geen kind. Dit. Geen dat. Ik vestig mijn aandacht op Hem. 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 Het leven is best ingewikkeld. Dit leven heeft allerlei omstandigheden, tijd ontbreekt om ze op te noemen voor u. En te midden van het hectische, ingewikkelde, gecompliceerd leven, zegt hij, vestig je aandacht op Jezus alleen. Dat eist onze aandacht om daarover na te denken. Hartelijk dank voor je tijd. In deze serie spreek ik over het voorrecht van christen zijn. Het is erg belangrijk voor de christen om te begrijpen waar hij, zij mee bezig is. En het is goed om stil te staan bij het feit wat christen zijn betekent. Nu, in de eerste plaats denk ik dat we met z'n allen denken aan Jezus Christus. Dat betekent christen zijn, ik geloof in Jezus Christus. Nu, wie was Hij? Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij gezegd? Want als we zeggen in hem te geloven, dan is het belangrijk om rekening te houden met wat hij gezegd heeft, wat hij gedaan heeft en hoe hij geleefd heeft. En de Bijbel zegt ons dat hij zonder zonde was. Nou, dat is nogal wat. Er is geen mens op aarde die zeggen kan, ik heb niks verkeerd gedaan. Want dat betekent het om zonder zonde te zijn. En van Jezus staat er, hij heeft niet gezondigd. Hij heeft niks verkeerds gedaan. Nou... Wij zeggen precies het omgekeerde. Wij zeggen, er is niemand zonder fouten en niemand die, die volmaakt is. <lacht> dus we geven toe dat we allemaal eigenlijk met zwakheden zitten. En Jezus had dat niet. Dat betekent dat hij dus bovennatuurlijk was. Dat betekent dat bij hem het onmogelijke mogelijk is. En dat is wat hij ons aanreikt. Als we zeggen in hem te geloven, dat we hem mogen vertrouwen om ons te helpen in alle omstandigheden, hoe moeilijk ook. Want hij is heel bijzonder en hij is gekomen om jou, om mij te helpen. Vertrouw hem vandaag en zie hoe goed hij is. Hij zegt, hey wacht even, de gelovigen voor jou hebben overwonnen. Jezus heeft overwonnen, jij kan ook overwinnen. Maar als je niet naar het advies luistert dan is frustratie een deel waar je niet uitkomt. Hoeveel zien dat dit betekent, maak een beslissing. Make a choice. Zit niet iedere keer als een yo-yo christen op en neer te gaan. Wanneer het goed gaat, ben je blij. Wanneer het niet goed gaat, zit je in de mineur. Maak een keuze van, ik blijf op God zien. Maak een keuze van, en toch blijf ik vertrouwen. Maak een keuze van, ik geef nooit op. Maak een keuze van, Mozes heeft overwonnen. David heeft overwonnen. Elia heeft overwonnen. Ruth heeft overwonnen. Han heeft overwonnen. En ik zal ook overwinnen, want hun God is mijn God. Oh, halleluja. Man, dit vind ik zo bemoedigend vandaag voor ons allemaal. Woehoe. Halleluja. Zo. So. Hij is de weg van geloof gegaan en hij kan ons brengen tot volmaaktheid. Hij kan ons geloof super overwinnend maken. En als je dat niet doet, kom je in zwakte terecht. Oké, okay, nou zegt de Bijbel, laat uw oog alleen op hem gericht zijn, staat er. Hier, laat je oog, laat ons oog daarbij alleen op hem gericht zijn. Ik hoop dat u ziet dat wij allemaal het gevecht hebben, want hij zegt ons oog. Ons oog, met andere woorden, elke gelovige gaat hier doorheen. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en volleinder van ons geloof. Het woordje, uh, alleen op Jezus gericht zijn, vraagt om mijn aandacht. Want het leven is best ingewikkeld. Dit leven heeft allerlei omstandigheden Tijd ontbreekt om ze op te noemen voor u. En te midden van het hectische, ingewikkelde, gecompliceerd leven... zegt hij, vestig je aandacht op Jezus alleen. Dat eist onze aandacht om daarover na te denken. Want wat is zo bijzonder aan Jezus... dat te midden van het hectische leven... te midden van het ingewikkelde leven... God zegt, let alleen op hem. Dan moet de man bijzonder zijn. Mensen kunnen. Er staat niet: laat je aandacht alleen gevestigd zijn op de regering. Dank God voor de regering. Maar er staat niet: want elk land heeft een regering nodig. Maar er staat niet: laat je aandacht alleen gevestigd zijn op de regering. Er staat niet: laat je aandacht alleen gevestigd zijn op de arts, op de dit, op de dat. Allemaal mensen die nodig zijn. Allemaal mensen die, die, die een plek hebben in de samenleving. Dat erkennen wij en dat respecteren wij. Maar te midden van al die belangrijke mensen... komt God en hij schuift Jezus naar voren. Hij zegt, te midden van dit alles... laat jouw oog op hem gericht zijn. Dan zeg ik, waarom hem? Ik wil weten waarom hem. Want ik moet nu al mijn troeven op hem zetten... Maar ik zet me troeven alleen op iemand als ik zekerheid heb van de persoon. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Kunt u me nog volgen? Dus als je niet weet wie Jezus is, wordt het heel lastig om alleen op hem te letten. Oké. Okay. Dit eist me aandacht in het hele ingewikkelde, gecompliceerde leven, zegt de levende God tegen zijn kinderen, tegen de gelovigen, laat je aandacht alleen op Jezus gericht zijn. In wat voor situatie je ook bent, wat je beroep ook mag zijn, wat je kwaliteiten ook mag zijn, wat de problemen ook mag zijn, richt je aandacht op hem. Dan moet de man groot zijn. Dan moet hij groot zijn. Ik zeg dan moet hij groot zijn. Nu, en als ik niet weet hoe groot hij is, wordt het lastig voor mij nou, uh, ja, om mijn aandacht alleen op hem te vestigen. Ziet u, als ik een gewicht moet tillen en ik kan het niet, en u zegt let alleen op mij, en u bent scharminkelig, en, en u kan bijna een tafel niet verplaatsen, weet u dat ik denk, vind je het erg als ik mijn aandacht op iemand anders vestig? En nou, ik hoop dat u begrijpt wat ik wil zeggen. Want het lukt mij niet en u bent nog veel zwakker dan dat ik ben. En u zegt, vestig je nog op mij. En u gaat met dat ding aan de, aan de haal en het lukt niet. Begrijpt u dan dat ik zeg, joh, je wil mijn aandacht hebben, maar sorry, dit ding moet verplaatst worden. Ik ga iemand zoeken die die klus kan klaren. Dus mijn vraag is, kan Jezus de klus klaren? <laughs> de vraag vandaag is, kan Jezus de klus klaren? Ik heb antwoord voor u. Hij heeft de klus geklaard. Kunnen we hem glorie geven? Kunnen we hem glorie geven? Oh, Hij heeft de klus geklaard. Hij is naar het kruis gegaan. Hij heeft de schande niet geacht. Hij heeft alles verdragen. Hij heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Ze hebben hem begraven drie dagen lang. En daarna stond hij weer in hun midden. Hij zegt, hier ben ik. Ik ben Alpha, Ik ben Omega. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Ik heb de sleutels van de dood en de dodenrijk. Op die man kan ik vertrouwen. Ja, ja, ja. <laughs> Op die man kan ik vertrouwen. Hij heeft wat in huis. Hij heeft wat in huis. Luister, er wordt een oproep op, op ons gedaan als er gezegd wordt, laat je aandacht en je oog alleen op Jezus gericht zijn. Wordt er een oproep gedaan op mij om alles van hem te verwachten. Door te, door, door, als de Bijbel zegt, laat je aandacht alleen op Jezus gericht zijn, dan wordt van mij verwacht dat ik alles van hem verwacht. Of ik een ingenieur ben, een arts, een, een stratenmaker, een loodgieter, een, een onderwijzer, verpleegster, huismoeder, huisvader, maakt niet uit. Ik mag alles van hem verwachten in mijn beroepsgroep, in mijn persoonlijk leven, in mijn omstandigheden. God heeft hem die plek gegeven. Want een man die de dood heeft overwonnen, wat kan hem nog tegenhouden? Amen. Nou mensen, jullie horen me niet. Jullie horen me niet. Een man die de duivel heeft verslagen. Wat kan hem nog tegenhouden? Een man die het graf heeft overwonnen. Wat kan hem nog tegenhouden? Een man die de hel heeft overwonnen. oh mensen. Oh, 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 oh. Hey. Hey. Ik hoop dat u de impact voelt van laat je oog alleen op hem gericht zijn. Dat komt omdat hij heel wat in huis heeft. Nee, laat ik dat corrigeren. Hij heeft alles in huis. Wilt u deze uitzending of andere terugkijken? Dat kan. Ga daarvoor naar onze website www.levendesteenministries.nl Hij zegt, hey, wacht even. De gelovigen voor jou hebben overwonnen. Jezus heeft overwonnen. Jij kan ook overwinnen. Maar als je niet naar het advies luistert, dan is frustratie je deel waar je niet uitkomt.